0: Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Un navire en haute mer. Au milieu de l'océan Pacifique, dans l'hémisphère sud. Avec pour seul horizon les vagues, le ciel, les nuages. Il y avait eu les nuits d'orage, les éclairs, le grondement sourd du tonnerre, les averses cinglantes. Il y avait eu les jours et les nuits de vent contraire. Il y avait eu une tempête. Cela faisait un mois et demi que le navire faisait route dans la direction sud-sud-ouest. Et soudain, land ahoy, terre, terre. Le 7 octobre à 1h30, écrira le naturaliste Joseph Banks dans son journal, un petit jeune, qui était au sommet du mât, cria que la terre était enfue. Par chance, j'étais sur le pont. En quelques minutes, l'appel s'est répandu et tout le monde est monté sur le pont. On ne pouvait pas voir la terre du pont, mais la plupart l'ont vu, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent qu'ils s'étaient trompés. Le temps et la visibilité étaient médiocres. « Nous nous sommes approchés très lentement. Au coucher du soleil, j'étais au sommet du mât. » La terre avait l'apparence d'une île ou d'un ensemble d'îles, mais elle semblait très vaste. La vigie se nomme Nick, probablement Nicholas Young, le jeune assistant du chirurgien du navire. Durant les jours qui avaient précédé, la vue de phoques, de tortues, d'oiseaux terrestres et de morceaux de bois avait suggéré que la terre était proche. Le capitaine avait promis un galon de rhum à celui qui apercevrait la terre le premier durant la journée et deux galons de rhum à celui qui la découvrirait de nuit. Et la portion de la côte qui serait découverte, avait-il dit, porterait le nom de celui qui l'aurait le premier vu et signalé. C'est le 7 octobre de l'an 1769. Cela fait un mois et demi que le navire fait route en haute mer. Mais cela faisait trois mois qu'il avait quitté King George III's Island, l'île du roi George III, le roi d'Angleterre. C'était le nom que lui avait donné le navigateur anglais Samuel Wallace, le premier européen à avoir vu et décrit l'île, quand son navire, le Dolphin, l'avait accosté deux ans plus tôt, en juin 1767. Dix mois plus tard, Louis-Antoine de Bougainville, le premier Français à accomplir le tour du monde avec ses deux navires, la Boudeuse et l'Étoile, y avait lui aussi accosté. Il l'avait nommé Citer, la nouvelle Citer. Du nom de l'île grecque de la mer Égée où serait née la déesse Aphrodite, Vénus, la déesse de la beauté et de l'amour. À cette époque, la présence des femmes était interdite sur les navires. Mais il y avait à bord de l'étoile une femme, Jeanne Barret, l'assistante et la maîtresse du botaniste Philibert Commerson. Et Jeanne s'était déguisée en homme, elle disait s'appeler Jean Barret et prétendait être le valet de Commerson. On a dit que les premiers à détecter la supercherie furent les habitants de l'île. Toujours est-il que Jeanne Barret a probablement été la première femme à effectuer le tour du monde. L'île du roi Georges III, la nouvelle citerre dont Philibert Commerson contribuera à développer le mythe. « Née sous le plus beau ciel, écrira Commerçon, nourrie des fruits d'une terre qui est féconde sans culture, ils ne connaissent d'autre dieu que l'amour. L'île de Tahiti. Le 13 avril 1769, James Cook et son équipage avaient été la troisième expédition d'Européens à l'aborder et à y poser le pied. Ils étaient partis d'Angleterre, du port de Plymouth, près de huit mois plus tôt, le 26 août 1768. Ils avaient fait à Rio de Janeiro à la mi-novembre ils avaient passé Noël en terre de feu. Ils avaient ensuite franchi le Cap Horn, puis navigué durant plus de trois mois à destination de l'île du roi Georges III, à 8000 km de distance à vol d'oiseau au nord-ouest du Cap Horn. Le navire était un bateau qui avait été utilisé pour transporter du charbon entre le nord-est de l'Angleterre et Londres, et qui avait été modifié et reconverti pour cette expédition à visée scientifique, et notamment recouvert d'un mélange de goudron et de soufre pour le protéger du climat et des parasites des tropiques. Il avait été renommé « Endeavour », entreprise. Il emportait à son bord un jeune astronome, Charles Green, âgé de 33 ans, qui avait été l'assistant à Greenwich de l'astronome royal Neville Maskelyne, qui, à la tête d'un comité spécial de la Royal Society, avait organisé la mission scientifique. Un riche propriétaire terrien, botaniste passionné, âgé de 25 ans, Joseph Banks, avait proposé de payer lui-même son passage et il avait amené avec lui huit personnes, deux naturalistes, dont le Suédois Daniel Solander, qui avait été un élève du Grand Naturaliste Linné, des artistes peintres pour illustrer les découvertes, un secrétaire, des serviteurs et une vingtaine de mâles qui comptaient des microscopes d'autres instruments et plus d'une centaine de livres d'histoire naturelle. Parmi les 94 hommes d'équipage, certains, dont un lieutenant, avaient fait partie de l'expédition de Samuel Wallis et avaient navigué à travers l'océan Pacifique. La mission officielle de l'Endeavour était une mission d'observation astronomique. Et celui qui avait été choisi par l'Amirauté de la Royal Navy pour commander l'Endeavour, le lieutenant James Cook, était non seulement un navigateur de grand talent, mais aussi un cartographe, mathématicien et astronome expérimenté. Deux ans avant son départ pour son grand voyage, alors qu'il était en train, pour le compte de l'amirauté, de cartographier les côtes de Terre-Neuve, le 5 août 1766, il avait observé une éclipse solaire. Et en notant précisément le moment du début et de la fin de l'éclipse et en les comparant avec les heures précises notées en Angleterre, il avait établi la longitude de son lieu d'observation. Et ses résultats avaient été publiés par la Royal Society au début de l'année 1767. Il y avait à bord de l'Endeavour des cadrans, des télescopes, des horloges et un observatoire portatif. Et il y avait à bord deux astronomes, Charles Green et James Cook. Ils devaient observer de l'île du roi George III le passage, le transit de la planète Vénus devant le Soleil qui devait avoir lieu le 3 juin 1769. Ils étaient arrivés en avance le 13 avril et sur un cap que Cook avait nommé Pointe Vénus, ils avaient construit le fort Vénus dans lequel ils avaient monté leur observatoire. Ils établissent de bonnes relations avec le chef local, Tutéa, et un commerce avec la population. Mais après qu'un mousquet leur a été volé, ils tirent sur le voleur, le tuent et blessent probablement d'autres personnes. Et les relations avec la population deviennent très difficiles. Le 3 juin, le temps durant la matinée et l'après-midi avait été clair. Le ciel était dégagé. Et ils avaient pu réaliser leur observation astronomique du passage de Vénus devant le disque du Soleil durant plus de 5h30, entre 9h21 le matin et un peu plus de 15h dans l'après-midi. Mais les résultats de leurs observations astronomiques n'allaient parvenir à Londres que deux ans plus tard, à leur retour le 12 juillet 1771. Leur voyage autour du monde allait durer, en tout, près de trois ans. Car une fois remplie sa mission d'observation astronomique à Tahiti, James Cook avait ouvert le pli cacheté qui contenait les ordres secrets que lui avait remis l'amirauté en main propre, près d'un mois avant son départ, et qui allait lui indiquer la seconde partie de sa mission, secrète celle-là. Le texte n'en a été rendu public par l'amirauté que 160 ans plus tard, en 1928. Les deux pages d'instructions données en main propre le 30 juillet 1768 se terminaient ainsi. « À votre retour, vous prendrez soin, avant de quitter le navire, d'exiger de vos officiers et officiers mariniers qu'ils vous remettent les journaux de bord et autres journaux qu'ils auraient pu rédiger, et de les sceller, et de leur ordonner ainsi qu'à tout l'équipage de ne pas divulguer où ils ont été jusqu'à ce qu'ils obtiennent la permission de le faire. » La lettre de mission commençait ainsi. « Attendu que la découverte de pays jusqu'alors inconnus et l'acquisition de connaissances sur de lointaines parties du monde qui n'ont été explorées que de manière imparfaite vont grandement contribuer à l'honneur de notre nation en tant que puissance maritime ainsi qu'à la dignité de la couronne britannique et peuvent grandement contribuer au progrès de ces entreprises de commerce et de navigation. » Et attendu qu'il y a lieu d'imaginer qu'un continent ou une terre d'une grande étendue pourrait se trouver au sud de la route suivie récemment par le capitaine Wallis dans le navire de sa majesté le Dolphin dont vous trouverez si loin une copie, vous êtes enjoint, par la présente, de repartir en mer dès que votre observation du transit de la planète Vénus sera terminée et de vous diriger vers le sud pour découvrir le continent mentionné plus haut. Si vous découvrez ce continent, soit en voguant vers le sud, soit vers l'ouest, vous devrez vous employer avec diligence à explorer la plus grande étendue de côte que vous le pourrez. Vous devez également observer la nature du sol et de ses produits. Vous devez également observer l'intelligence, les dons, les tempéraments, les dispositions et le nombre des autochtones, s'il y en a, et vous efforcer par tous les moyens appropriés de cultiver une amitié et une alliance avec eux en leur offrant des cadeaux qu'ils apprécient, en les invitant aux échanges et au commerce, et en faisant preuve à leur égard de toute forme de politesse et de respect, tout en veillant à ne pas vous laisser surprendre par eux, mais à être toujours sur vos gardes contre tout incident. Vous devez également, avec le consentement des autochtones, prendre possession des endroits opportuns et des lieux bien situés dans le pays, au nom du roi de Grande-Bretagne, ou, si vous trouvez le pays inhabité, en prendre possession pour sa majesté en installant les marques et inscriptions appropriées en tant que premier découvreur et propriétaire. Ce mystérieux continent dont l'existence était postulée depuis l'Antiquité, à la recherche duquel l'envoyait l'Amirauté, c'était « Terra Australis Incognita »,« La terre australe inconnue », le grand continent légendaire dont on disait qu'il devait exister dans les mers de l'hémisphère sud, au sud de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, dans l'océan Pacifique. Mais ce continent, personne jusque-là ne l'avait vu. On pensait alors que l'équilibre des masses continentales sur Terre nécessitait dans une forme de symétrie pour faire contrepoids la présence dans l'hémisphère sud d'un continent géant dont l'étendue devrait être semblable à celle des masses continentales de l'hémisphère nord. Et cette répartition symétrique des masses continentales de part et d'autre de l'équateur était considérée comme une donnée intrinsèque de la surface terrestre, parce que les continents étaient considérés comme stables, fixes, immuables depuis les débuts de la Terre. Ce n'est que près d'un siècle et demi plus tard, en 1912, qu'Alfred Wegener allait publier son premier article intitulé « La dérive des continents ». La théorie de la dérive des continents qu'il propose postule qu'il y a eu un temps où tous les continents étaient réunis en un seul supercontinent, Pangaea, littéralement toute la terre, la Pangée, entourée par un seul océan géant, Pantalassa, littéralement toute la mer. Puis la Pangée se serait fragmentée, les continents se seraient séparés, dit-il, et seraient partis à la dérive. Et il est probable, ajoute Wegener, que cette dérive dure encore. Il s'agit seulement de savoir si ces mouvements sont assez rapides pour qu'on puisse les détecter à l'aide de mesures astronomiques répétées dans un intervalle de temps relativement court, dans le bref intervalle de la durée d'une vie humaine. La théorie de Wegener sera violemment rejetée, et elle le sera d'autant plus que l'explication qu'il propose à cette théorie considérée comme absurde, l'explication qu'il propose à la dérive des continents est aussi considérée, à juste titre, comme absurde. Les continents, dit-il, glissent comme des icebergs de granit sur le basalte des fonds marins, entraînés par l'attraction de la Lune et par les forces centrifuges provoquées par la rotation de la Terre sur elle-même. Wegener mourra en 1930 au cours d'une expédition au Groenland. Et la notion d'une dérive des continents tombera dans l'oubli pendant encore presque 40 ans. Et ce n'est qu'à la fin des années 1960 que la théorie de la tectonique des plaques qui expliquait la dérive des continents sera acceptée. Et la réponse viendra non pas d'une étude des terres et de leur migration, mais de l'étude du fond des océans, qui révélera l'existence de failles d'où chaque jour, depuis longtemps, émerge de la lave en fusion, où se solidifient et s'étendent des pans de sol rigides, des plaques tectoniques qui se déplacent à la surface de la Terre et qui, beaucoup plus loin, replongent sous la surface de la Terre. Le rêve de Wegener correspond aujourd'hui à une réalité. Pangaea s'est formé il y a plus de 200 millions d'années, le continent géant qui émerge de la rencontre entre tous les continents. Et Pangaea s'est brisée en deux continents, Gondwana et l'Eurasia, qui dérivent puis se morcelleront à leur tour. Et avant encore, il y a peut-être un milliard d'années, un autre continent géant unique, Rodinia, qui s'est formé puis brisé en huit continents. La croûte terrestre se régénère en permanence. Elle naît et meurt, apparaît et disparaît. Les plaques se déplacent, les continents s'éloignent et se rencontrent à des vitesses qui vont de 1 à 15 cm par an, de la vitesse à laquelle poussent nos ongles à la vitesse à laquelle poussent nos cheveux. En moyenne, 10 cm par an, 10 mètres par siècle, 100 mètres par millénaire, 100 km par million d'années, 6 000 km depuis que les dinosaures ont disparu de la surface de la Terre, à l'exception des oiseaux qui se sont envolés dans le ciel. Le 14 juillet 1769, trois mois après son arrivée, l'Endeavour quitte Tahiti pour remplir la mission secrète que lui a confiée l'Amirauté, partir à la recherche du mystérieux continent du Sud, Terra Australis Incognita, la Terre australe inconnue qu'on imagine immense, mais que personne encore n'a jamais vue. La veille du départ du navire, Tupai'a. Un grand prêtre, érudit, guerrier, artiste et navigateur qui s'était lié d'amitié avec Joseph Banks avait décidé d'accompagner Cook dans son voyage avec son jeune serviteur Tayato. C'était un Aryoi, un membre d'une société, d'une confrérie consacrée au dieu de la guerre et de la fertilité, Oro, dont les membres des navigateurs, des chefs, des prêtres, des danseurs, des musiciens étaient respectés dans les îles. « Tupaya était un chef et un prêtre », écrira Cook dans son journal. « Il avait été avec nous la plupart du temps que nous avions passé sur l'île. Nous le trouvions très intelligent. Et il en connaissait plus sur la géographie des îles situées dans ses mers, leurs produits et les religions, lois et coutumes de ses habitants, que tous ceux que nous avions rencontrés. Et il était la personne la plus à même de nous aider dans notre objectif. Pour ces raisons, et à la demande de Banks, je l'ai accueilli à bord avec un jeune homme, son serviteur. Tupaya était natif de l'île de ra -Yatea, qui fait partie des îles qu'on appelle aujourd'hui Sous-le-Vent, à l'ouest des îles du Vent, dont la plus grande est Tahiti. Tupaya devient le pilote de l'Endeavour. Il guide le navire à travers les îles auxquelles Cook allait donner le nom qu'il leur est resté, les îles ou l'archipel de la société, parce que, dit Cook, ces îles sont toutes contiguës, très proches les unes des autres. Toupaïa jouera un rôle essentiel dans le périple. Il indiquera la route du navire, dialoguera et négociera avec les chefs des îles et durant la traversée, lui et Cook réaliseront la cartographie précise de 70 îles. Le 22 août, le navire quitte l'archipel de la société et s'engage en pleine mer, dans la direction sud-sud-ouest et dans ces eaux lointaines, Toupaya n'a encore jamais navigué. Ni lui, ni les navigateurs qu'il connaît ne les ont explorés, et les récits des anciens ne les mentionnent pas. Après un mois et demi de pleine mer, le 7 octobre, à 4000 km de Tahiti à vol d'oiseau, soudain « Land Ahoy », une terre est en vue. Certains à bord pensent qu'ils sont enfin parvenus au but de leur voyage, une terre qui n'a jamais été vue par personne, ou tout du moins par aucun Européen, le continent inconnu. Mais Cook pense qu'il doit s'agir des contours d'une terre qui a déjà été vue en partie 127 ans plus tôt, en 1642, par le navigateur néerlandais Abel Tasman. Mais ces côtes, dont Tasman n'avait jamais fait le tour, pourraient-elles constituer une partie de ce mystérieux continent du sud inconnu Qui pouvait savoir Statenland c'était le nom que Tasman avait donné à cette terre en l'honneur du Parlement néerlandais, Staten General. Puis, les cartographes néerlandais l'avaient appelé New Zealand, la Nouvelle-Zélande. Mais dans la langue des Maoris qui y vivaient depuis plusieurs siècles, le pays se nommait Aotearoa, le pays du long nuage blanc. Cook savait par les récits de Tasman qu'une partie au moins de la côte était habitée. Car après avoir ancré son navire dans une baie, Tasman avait fait mettre un canot à la mer pour aller chercher de l'eau douce dans les terres. Alors qu'ils approchent du rivage, où se déploie, mais ils ne le savent pas, une grande étendue de terre cultivée, un waaka, un canot et Maori font sur eux. Quatre hommes d'équipage de Tasman sont tués, le navire riposte au canon, puis ils lève l'ancre, poursuivi par 22 canots. Et Tasman nommera cette baie, Mordenars Bay, la baie des assassins. Ni Tasman ni Cook ne savaient que Aotearoa était constituée de deux îles. Te Wai Namu était dans la langue des Maoris, le nom de l'île où s'était ancré le navire de Tasman, l'île que Cook allait plus tard nommer l'île du Sud. Te Ika Amaoui était l'île dont Cook venait d'apercevoir ce 7 octobre la côte Est, et qu'il allait plus tard nommer l'île du Nord. Après un jour de navigation au long des côtes, le 8 octobre, l'Endeavour découvre une baie. La côte dit Cook, est bordée de falaises escarpées et plus loin, il y a de très hautes montagnes. Le pays apparaît revêtu de verdure. Nous avons vu de la fumée, ajoute-t-il, s'élever de différents endroits sur le rivage et avons donc conclu que la terre était habitée. Cook décide de donner à la baie le nom du navire, Endeavour Bay. Et il donne à un promontoire à la pointe sud de la baie le nom de la vigie Nick qui avait le premier crié ⁇ Terre !⁇ Young Nick's Head, la tête du jeune Nick. Le 9 octobre, nous avons vu dans la baie plusieurs canoës, des gens sur le rivage et quelques habitations dans le pays. Les occupants des canoës ne semblent pas du tout nous prêter attention. Mais plus tard, un grand nombre de personnes s'assemblent sur la plage et semblent nous observer. Cook et ses hommes débarquent. Ils avancent vers les habitations quand quatre hommes armés de lances Cook les appelle des Indiens, sortent des bois en courant et se précipitent vers le canot sur la rive gardé par des hommes d'équipage. Les marins à bord du navire leur tirent dessus. Ils tuent l'un des guerriers, c'est un chef. Il se nommait Temaro. Il retourne au navire. Le lendemain, il tue cinq autres habitants et en blesse plusieurs. Tupaya a découvert que sa langue est de la même famille de langues les langues polynésiennes que celles que parlent les Maoris. Et durant six mois, durant tout le voyage de Cook autour des deux îles d'Aotearoa, Tupaya parlementera et négociera avec les Maoris, dont il deviendra un interlocuteur connu et respecté. Mais là, après les premiers morts de cette première rencontre brutale, il ne peut pas ramener la paix. Ils reviendront le lendemain encore, mais les guerriers maoris les attendent. Et le 11 octobre, après avoir mouillé deux jours dans la baie, l'Endeavour reprend la mer. Ils n'ont pu trouver de l'eau douce pour se ravitailler, ni nouer un contact pacifique avec les habitants. Banks et Solander n'y ont recueilli que peu de spécimens de plantes, et Cook, qui avait initialement nommé la baie Endeavour Bay, la renommera. Poverty Bay, la baie de la pauvreté. Parce que, dit-il, elle ne nous a apporté aucune des choses que nous cherchions. L'Endeavour quittera la Nouvelle-Zélande le 31 mars 1770. En un peu moins de six mois, Cook avait, avec l'aide de l'astronome Charles Green, minutieusement cartographié près de 4000 km de côte. En un peu moins de six mois, Cook avait, avec l'aide de l'astronome Charles Green, minutieusement cartographié près de 4000 km de côte. Le jour du départ, il convoque ses officiers pour discuter du chemin du retour. « Ce que je désirais le plus, écrira t écléra-t-il dans son journal, « c'était de revenir par le Cap Horn, car ce serait en suivant cette route que nous aurions eu la meilleure opportunité de prouver l'existence ou la non-existence d'un continent du Sud. » Mais l'état du navire ne permettait pas une telle entreprise, et il fut pour cette raison décidé de revenir en passant par les Indes orientales, c'est-à-dire l'actuelle Indonésie. Et durant ce voyage, ils découvriront la côte est de l'Australie. Cook la nommera New South Wales, la Nouvelle Galles du Sud, et en prendra possession au nom du roi George III. Mais c'est une autre histoire. Un an après son retour, lors de son deuxième voyage autour du monde, Cook repartira à la recherche d'un continent inconnu, plus au sud. Il sera le premier à franchir le cercle antarctique. Mais ce n'est que près d'un demi-siècle plus tard, en 1820, que le continent antarctique, le continent austral, le continent blanc sera découvert. À mesure que Cook avait navigué le long des côtes du pays d'Aotearoa, le pays du long nuage blanc, à mesure qu'ils cartographiait soigneusement l'île du Nord puis l'île du Sud et les visitait en compagnie de Tupaya, il nommait tous les lieux, il les renommait. Parfois, c'était en fonction de leur situation géographique. Et Tewaipo Unamu, la rivière des pierres vertes dans la langue des Maoris, est devenue l'île du Sud. Et Teika Amaoui, le poisson de l'ancêtre Maui est devenu l'île du Nord. Te au Fakahari, le terrible volcan. Un volcan en activité à une cinquantaine de kilomètres au large des côtes est devenu White Island, l'île blanche. Parfois, c'est en fonction de ce que Cook et son équipage ont vécu à cet endroit qu'ils trouvent le nom. Nui à Kiwa est le lieu de la longue attente de l'ancêtre Kiwa. Selon d'anciens récits maoris, le peuple d'Aotearoa avait trois ancêtres. L'un d'entre eux était Kiwa, venu lors de la grande migration de l'île mythique de Hawaiki, à bord du grand Waka, le grand canoë, Takitimu. Le lieu de la longue attente, car il avait débarqué, dit la légende, et attendu longtemps l'arrivée d'un autre ancêtre, Pawa, le capitaine du Waka, le Horuta. Et la troisième ancêtre était Hinea Kirirangi, qui apporta de Hawaweiki dans sa corbeille sacrée, Kumara, la patate douce. Et ce lieu, le lieu de la longue attente de l'ancêtre Kiwa, est devenu Poverty Bay, la baie de la pauvreté. Et le promontoire à la pointe sud de cette baie, Tekuri-Opaohua, le chien de Paohua, le chien de l'ancêtre Paohua que l'ancêtre Kiwa avait attendu si longtemps, était devenu Young Nick's Head, la tête du jeune Nick, la vigie qui avait crié « Terre !»« Teikawae à Maui, la mâchoire de Maui » qui, dans les anciens récits, est le hameçon d'os de mâchoire que l'ancêtre Maui utilisa pour tirer et sortir de l'eau l'île du Nord, « Teika à Maui », le poisson de l'ancêtre Maui des profondeurs de la mer. La mâchoire de Maui est devenue Cape Kidnappers, le cap des ravisseurs. Parce que c'est là que des pêcheurs maoris ont enlevé du navire de Cook et tenté d'emporter au loin dans leur canoë, Tayato, le jeune serviteur de Tupaya. Parfois, les noms que donne Cook sont simplement ceux de personnalités britanniques célèbres, et d'autres fois encore, c'est en fonction du jour de l'année où il l'a découvert que Cook nomme le lieu. Ainsi, Tu'ua, l'obsidienne en langue maori, une île formée d'un volcan endormi, deviendra Mayor's Island, l'île du maire, parce que Cook l'a vu le 3 novembre, une semaine avant le 9 novembre, qui est en Angleterre la journée du Lord Mayor of London, le Lord Mayor de Londres. Nommé nommé comme si c'était pour la première fois. Combien y a-t-il dans le monde de mémoires collectives construites sur la transformation, l'effacement, la dépossession de la mémoire des autres
2: La côte en haut de la ville est avare en nombre l'été C'est là c'est là docile il faut une raison pour y aller Raison d'aller là Pour aller monter Tout là-haut comme ça hein. Il y marche comme un long vol L'air de ne pas y toucher Mais Le moindre bruit Se la folle Le fait se redécourager Revenir sur ses pas et puis recommencer à requitter l'en bas C'est que tout l'auto à la C'est ce que ce sent lui dit Que tu son latin Ça dévie Au volet bleus et entre ouvert Au vélo vert, à ce à quoi il renonce en faisant marche arrière Tout l'art de la défaite sa tien dans un demi-tour, demi-tour, tout l'art de la défaite est là, dans ce demi -tour.
1: Les épaules
0: de Darwin sur France Inter Combien de récits Quelle voix pour les dire Et avec quels mots Parmi tous les récits, il y en a un qui commence la nuit. Un père parle à son fils. Qui peut savoir où commence la fin Demande le père. Le temps grandit et notre souffrance grandit aussi. Quand notre souffrance produira-t-elle des fruits une seule grande pensée peut changer l'avenir du monde. Une seule révélation. Un seul rêve. Mais qui rêvera ce rêve Et qui en fera une réalité C'est dans « Infinite Riches », un grand et beau livre de Benocry, publié il y a plus de 20 ans, mais qui n'a toujours pas été traduit en français. Richesse infinie. Plus tard, l'enfant est seul dans la chambre. Le chapitre s'intitule « la bataille de l'histoire réécrite. L'enfant songe. Le monde entier était dans la chambre. Tous les événements de notre histoire étaient en vie, dans ce petit espace, comme des drames fantômes. Est-ce que l'histoire est l'hallucination livide du temps Les rumeurs de violence et les échos étouffés des coups de feu réverbéraient à travers le plancher et le gouverneur général, un anglais, songe l'enfant, commença à réécrire notre histoire. Il réécrivit l'espace dans lequel je dormais. Il réécrivit les mers et le vent. Il redessina la taille du continent sur la carte du monde. Le fit plus petit, le fit plus bizarre. Il changea le nom de lieu qui était plus ancien que les lieux eux-mêmes. Et les choses renommées perdirent leur poids ancien dans notre mémoire. Elles devinrent plus légères et plus étranges. Elles perdirent leur signification et parfois leur forme. Et elles nous semblèrent soudain nouvelles à nous. Nouvelles à nous qui leur avions donné les noms par lesquels elles répondaient à notre toucher. Le gouverneur général fit débuter notre histoire avec l'arrivée des siens sur nos rivages éveillant l'homme de l'âge de pierre d'un sommeil immémorial, un sommeil qui avait débuté peu après la création de la race humaine. Le gouverneur général, dans sa réécriture de notre histoire, nous priva de langage, de poésie, de conception abstraite et de philosophie. Il nous priva d'histoire, de civilisation, et, non-intentionnellement, il nous priva aussi d'humanité, involontairement il nous effaça de la création et alors quelque peu surpris de l'endroit où sa rigoureuse logique l'avait conduit il réalisa l'habile exploit de nous insuffler la vie au moment où ses ancêtres avaient posé leurs yeux sur nous alors que nous traversions en dormant la grande déferlante du temps de l'histoire il réécrivit la lumière de nos jours et il posa devant nos yeux la preuve écrite de notre récent éveil à la civilisation, nous qui avons été les premiers à nommer le monde et tous ses dieux. Alors que le gouverneur général réécrivait le temps, rendant le sien plus long, le nôtre plus bref, alors qu'il rendait invisibles nos accomplissements, effaçait les traces de nos anciennes civilisations, réécrivait la signification et la beauté de nos coutumes, alors qu'il abolissait le monde de nos esprits, transformait notre philosophie en superstition, nos rituels en danse enfantine, nos religions en culte des animaux et en trans animiste, notre art en relique rudimentaire ou en forme primitive. Alors qu'il réécrivait notre passé, il altéra notre présent. Et ces altérations créèrent de nouveaux esprits qui nourrirent l'appétit sans fond des grands dieux du chaos. Nommé Nommer comme si c'était pour la première fois. Nommer dit Maurice Blanchoux dans le livre à venir, Nommer est cette violence qui met de côté ce qui est nommé au profit de la commodité d'un nom. Dans tous ces récits, il y a un même début qui revient, une même dépossession. Effacer, rendre transparent, rendre invisible, transformer la voix en silence, la présence en absence. Combien de récits, quelle voix pour les dire et avec quels mots Combien y a-t-il dans le monde de mémoire collective construite sur la transformation et l'effacement de la mémoire des autres Si nous voulons apaiser ces blessures, il nous faut reconstruire une mémoire nouvelle, vivante, ouverte, toujours recommencée, qui donne sa place à ce que nous appelons les autres. Car notre histoire, qui que nous soyons, est aussi notre histoire des autres. Il nous faut écouter, dialoguer, car comment savoir sans écouter sans dialoguer Il nous faut accueillir le passé. Alors seulement peut naître une véritable mémoire commune qui nous inclut tous et nous dépasse, une mémoire de notre commune humanité. Aotearoa, Nouvelle-Zélande. Dans sa préface à l'édition de 1893 du journal du capitaine Cook durant son premier voyage autour du monde dans le navire Endeavour de 1768 à 1771, le capitaine William Wharton, hydrographe de l'amirauté, membre de la Royal Society et des Sociétés Royales de Géographie et d'Astronomie et futur amiral de la Royal Navy, écrivait « Le don de Cook pour trouver des noms pour désigner des lieux était particulièrement heureux. Ceux d'entre nous qui ont eu à faire cela en connaissent la difficulté. Les noms donnés par Cook ont rarement été modifiés et la Nouvelle-Zélande et l'Australie vont probablement conserver à tout jamais ce qu'il leur a attribué. Mais, écrit récemment dans un article de la British Library, la Bibliothèque Nationale du Royaume-Uni, une artiste et commissaire d'exposition, membre du peuple Naati Ranginu d'Aotearoa, Nouvelle-Zélande. Mais... Malgré la mise en place d'un système qui visait le contraire, la présence des noms, récits et connaissances maoris continue non seulement à survivre, mais à croître. Aujourd'hui, près de 750 000 maoris vivent dans le pays, environ 15% de la population. Et, disent aujourd'hui des représentants des maoris, « nos traditions sont ancrées dans le paysage ». Les lieux sont liés à des récits oraux qui décrivent des événements anciens, expliquent les noms des lieux et disent l'histoire des personnes qui y vivent ou qui y ont vécu. Le Iwi Na'i Iwi signifie « le peuple » en langue maori. Le peuple naïtaou de Tewaipo Unaumo, de l'île du Sud, a récemment créé un atlas culturel maori de toute l'île. L'atlas est en ligne. Ils cartographie plus de 1000 lieux avec leurs anciens noms en langue maori, avec les routes et chemins traditionnels suivis par les maoris et les lieux traditionnels de campement et les lieux des anciennes terres cultivées. L'atlas nommé Kahuru Mano, est maintenant depuis peu reconnu par la Commission nationale de géographie de la Nouvelle-Zélande, l'autorité nationale de Nouvelle-Zélande qui est responsable de l'attribution des noms officiels aux lieux du pays. Une commission dont le nom est maintenant bilingue, The New Zealand Geographic Board, Aotearoa. Et cette commission a pour mission de recueillir et d'encourager l'utilisation des anciens noms maoris dans leur orthographe correcte. <mets> L'atlas en ligne Manu a été établi après des années de recherche, à partir des documents écrits, des récits et des manuscrits des familles et des anciens chants. Il révèle les noms des lieux et les lieux, qui avaient été occultés depuis qu'ils avaient été renommés par Abel Tasman, James Cook, puis les générations d'Européens qui s'y étaient installés. Hidden in plain sight, caché en pleine vue. C'est le titre d'un beau livre récent, non encore traduit en français, de l'historien australien Paul Irish, sur les aborigènes australiens des régions côtières de la baie de Sydney. Leurs ancêtres habitaient le continent depuis 60 000 ans. Et en Australie, comme en Nouvelle-Zélande, comme ailleurs dans le monde, d'anciennes cultures, d'anciennes mémoires, des passés oblitérés, effacés, oubliés, mais qui continuent à vivre, cachés en pleine vue, commencent à réapparaître à la lumière.
3: There are places I don't remember. There are times and days they mean nothing to me. I've been looking through some of them old pictures.
1: They don't say.
3: Got memory
1: I'm not waking In the morning Staring at the walls These days I'm not Getting out the boxes Spread out all over The floor I've been looking Through some of them Old pictures faces, they mean nothing to me, no
3: But to me, it's sad. Some things
1: you have to lose along the
3: way. Times are hard, I'll only pick them out. We shall boom, back. When
1: times are good, you'll be glad you.
3: travel life
1: France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Avant d'ouvrir à Tahiti le pli cacheté qui contenait les instructions secrètes de l'amirauté et avant d'entreprendre sa mission d'exploration secrète à la recherche du mystérieux et légendaire continent inconnu du Sud James Cook avait rempli la première partie, officielle celle-là, de sa mission Observer le passage de Vénus devant le Soleil le transit de Vénus, qui devait avoir lieu le 3 juin 1769. Le second et le dernier transit du siècle. Le précédent avait eu lieu le 6 juin 1761. Le suivant n'aurait lieu que 105 ans et demi après, le 9 décembre 1874. Il n'y a que deux planètes plus proches de la Terre que le Soleil. Mercure, la plus petite et la plus proche du Soleil, et Vénus plus grosse et plus proche de la Terre. Ce sont les deux seules planètes que l'on peut de la Terre observer à certains moments, de certains endroits, cheminer comme un point noir durant quelques heures devant le disque lumineux du Soleil. À condition de se protéger les yeux, en ne regardant pas directement le Soleil, mais en projetant l'image du passage capté par le télescope sur un support blanc où se dessine le Soleil, et le point noir qui progresse à sa surface. Le premier transit, le premier passage d'une planète entre la Terre et le Soleil à avoir été observé, a été le transit de Mercure. C'était en novembre 1631, le 7 novembre 1631. Le transit de Mercure avait été prévu par Kepler. Deux ans plus tôt, en 1629, il avait prévenu les astronomes en envoyant par lettre une admonitio ad astronomos, un avertissement aux astronomes, dans lequel il prédisait pour l'année 1631 deux transits. Un transit de Mercure qui, disait-il, allait avoir lieu le 7 novembre 1631, et un transit de Vénus le 6 décembre 1631, mais il ne serait pas visible d'Europe, ajoutait-il, car à ce moment il ferait nuit dans la plus grande partie de l'Europe. Mais il enjoignait quand même aux astronomes d'observer. On ne pouvait pas être sûr. Kepler mourra en novembre 1630, un an avant les événements dont il avait prédit la survenue. Personne n'observera le transit de Vénus de 1631, mais l'astronome Pierre Gassendi sera le premier dans l'histoire à décrire un transit de Mercure. La transit de Mercure survient à des intervalles de 13 ou 33 ans durant le mois de mai ou à des intervalles de 7, 13 ou 33 ans durant le mois de novembre. Il y a en moyenne 13 transits de Mercure par siècle. Dans deux jours, le lundi 11 novembre 2019, on pourra voir de la Terre Mercure passer une nouvelle fois devant le disque solaire. Le précédent transit a eu lieu le 9 mai 2016. Le prochain aura lieu le 13 novembre 2032. Le transit du 11 novembre 2019 durera 5h30 pour ceux qui pourront l'observer en totalité, mais cela ne sera possible qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale. On pourra en France observer le début du passage, dit l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet. Puis on pourra observer le maximum, c'est-à-dire le minimum de distance entre le centre de Mercure et le centre du Soleil, mais la suite du passage et sa fin ne seront pas observables de France, car le soleil sera couché. Le début du transit aura lieu à 12h35 en temps universel coordonné, c'est-à-dire à 13h35, heure locale. Les transits de Vénus sont beaucoup plus rares que les transits de Mercure. Il y en a en moyenne deux par siècle. En 1761 puis en 1769 plus d'une centaine d'astronomes partis de plusieurs dizaines de pays vont parcourir le monde pour observer le transit de Vénus. L'objectif est de mesurer la distance de la Terre au Soleil. Et pour cela, aucune observation à elle seule, réalisée en un seul lieu, ne suffit. Il faut des observations réalisées à des endroits distants. Et plus les endroits sont distants, plus les latitudes sont distantes entre des lieux situés dans l'hémisphère nord et d'autres situés dans l'hémisphère sud, et plus on pourra en déduire une mesure précise de la distance de la Terre au Soleil. Et pour cette raison, les observations des transits de Vénus de 1761 et de 1769 furent les premières entreprises de coopération scientifique internationale, d'extraordinaires entreprises qui impliquaient en 1761 des scientifiques de pays qui étaient en guerre. En 1769, l'un des meilleurs endroits pour observer la totalité du transit dans l'hémisphère sud était Tahiti, que Samuel Wallis venait de découvrir et où la Royal Society allait envoyer James Cook. Et ses observations, avec celles de Maximilian Hell à Vardeux, à l'extrême nord de la Norvège, furent parmi les plus utiles pour calculer la distance entre la Terre et le Soleil. Tentez de mesurer la distance de la Terre au Soleil. Cette aventure avait commencé longtemps avant et nous la découvrirons dans une autre émission. Merci à Christophe Imbert pour la réalisation sonore et la mise en musique de l'émission, à Paul Percheron pour la prise de son à Célim Guéribi pour le mixage, à Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons et à Christophe Magère pour la mise à jour de la page de l'émission « Sur les épaules de Darwin » sur le site franceinter.fr où vous trouverez toutes les références concernant cette émission. Un bon week-end à tous, à samedi prochain.